0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito en el internet, The Becoming Me Podcast, yo soy Abner, su host, gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estar conmigo, nosotros en otro capítulo, y en esta ocasión digo nosotros porque tengo una súper invitada frente a mí en una pantalla, <risa> todavía no estamos en vivo y a todo color, ya pronto, ya pronto nos vamos a ver en vivo y a todo color, hoy tengo con nosotros a Elizabeth Martínez, Eli, que es Human Design Reader, entre muchas otras cosas. Es una mujer mágica que desde que yo conozco ha contribuido de muchas formas a mi vida. Y hoy vamos a estar platicando de Human Design y de cosas muy, muy chidas. Entonces, Eli, bienvenida a mi podcast, a este espacio.
1: Ay, gracias. Hola, hola. Qué gran placer estar por aquí. De verdad que... Me lleno de emoción, me lleno de expansión, porque como proyectora, que más adelante les voy a explicar, amamos las invitaciones expansivas, las invitaciones alineadas. Entonces, qué placer, qué placer estar acá.
0: No, el placer es mío, ya sabes, desde que nos conocemos, para que la gente que no sabe contexto, creo que desde hace ya un par de años que Eli sí. ha sido mi alumna, o sea, ha estado en mis talleres, yo he tomado ya dos lecturas de Human Design, que para mí, por eso quise invitarte y para la gente que sepa, porque a mí me encantó, o sea, cuando yo escuché de Human Design, que yo sé que hasta hace poco empezó a sonar en Latinoamérica, sé que en Estados Unidos, donde tú estás, ya tiene como más tiempo, ¿no? Pero aquí en México tiene relativamente poco, que todo mundo empezó a hablarlo. Y como que yo era escéptico de, de, de estas a o sea, me decían todos, hazte tu Human Design, hazte tu Human Design, y yo no quería. Y como que lo leí y yo decía, no, o sea, yo sentía que era como astrología, ¿no? Y a mí la astrología, digo, yo respeto, pero a mí no me encanta. Y cuando me animé, hicimos el Human Design, que yo te di una sesión y todo esto, a mí me voló la cabeza. O sea, yo genuinamente sí vi un cambio en mi vida y por eso te quise invitar para que la gente pueda conocer más de esto de la mano de alguien que es experta y porque hay mucha curiosidad alrededor de Human Design porque sigue siendo algo relativamente nuevo, ¿me equivoco? Creo, ¿tú no, me puedes... no, no,
1: no, de verdad, es una herramienta súper nueva y como dices, el auge mayor fue en Estados Unidos, de hecho hace poquito, hace un par de años que comenzaron a compartir la información en español, porque solo estaba en inglés, y justo cuando empezó a, a sonar así en español fue donde yo conecté con la información, porque sí si la había visto antes, sí había escuchado Human Design, pero no me conecté. No me
0: engancho. Todo estaba pero en inglés. Es me acuerdo que yo el primer libro lo leí en inglés, digo, o sea, porque tengo la, la fortuna y el privilegio de poder eh, entender el inglés por, pero yo sé que no todo el mundo, y creo que eso también ha alejado a mucha gente, mucha gente me ha dicho, güey, es que hay muy pocos lectores o no conecto con ninguna de las personas que puedo a lo mejor encontrar en internet para que me hagan una lectura, porque aparte, no son baratas, entre comillas, o sea, no son baratas, o sea, es como una herramienta que puede estar como, entre comillas, fuera del alcance de muchas personas, o son lecturas muy extensas, y la gente hoy en día, <risa> la gente TikTok nos hizo mucho daño, y la gente dice, güey, yo ya no quiero una lectura de hora y media, entonces, hoy nos vamos a enfocar en aprender todos de Eli, de Human Design, y aprender del valor, porque para mí es valor, o sea, para mí esto que Eli nos va a compartir es mucho valor, yo estuve en su masterclass como invitado, y sí pude ver o sea, y escuchar mucho lo que compartías antes de conectarme, y es demasiado, o sea, es un mundo tan impresionante. Entonces, Eli, para empezar, me gustaría preguntarte, para ti, desde tu perspectiva, tu definición, ¿qué es Human Design? Si me pudieras dar una definición bajo los años de estudio que tienes y la que a ti te guste dar, ¿cuál, ¿qué es Human Design para ti? Para quien ni siquiera sabe qué es esto.
1: Bueno, en, para, en palabras más simples, yo... Entiendo que la herramienta es un mapa, un mapa interno, pero no cualquier tipo de mapa, un mapa muy específico que te redirecciona a tu esencia, que te explica, que te muestra todo lo que eres internamente por encima de todas las capas del condicionamiento y eso es algo que yo amo demasiado porque hay muchas herramientas afuera que todas son valiosas, pero no veo que indiquen cómo llegar a cada punto interno en el que uno puede expandirse. Son sus herramientas, literalmente, un mapa de ruta interno que te conecta con tu esencia nuevamente para que te expandas. Obviamente hay que practicarlo.
0: No manches, me encanta. O sea, simple, conciso, pero me encantó como lo no Ustedes no me verán, estoy sonriendo, porque eso que dice <risa> me encanta. Porque como tú dices, sí, hay muchas herramientas allá afuera y cada una está increíble y te propone distintas cosas. Pero creo que la magia del Human Design viene de eso, de decir, güey, o sea, de poder caer en esta apreciación, Yo creo que es la palabra que yo he utilizado porque así yo salí sintiéndome de la sesión con una apreciación enorme de quién soy, como tú dices, por encima de todas las capas de mierda que nos hemos puesto, de quienes creemos que somos, o a sea, simplemente verte como este ser energético, verte como esta, eh, este diseño, esta persona que existe, que estás, como tú dices, perfectamente diseñado para vivir lo que tienes para vivir. Eli, me encantaría ahora preguntarte, ahora que sabemos que es Human Design, para, o sea, en rasgos generales, sin tanto detalle porque es muchísimo, pero ¿qué nos puede decir Human Design de una persona? O sea, sabemos que hay cinco diseños y ahorita vamos a hablar más de ellos, pero si una persona te dice, ok, es un mapa, este mapa, ¿qué me dice? ¿Qué puedo yo encontrar en mi Human Design para mí?
1: Bueno, lo más, o sea, lo más claro que vas a, a ver, que vas a descubrir en una lectura o en, o en el mapa, es donde están ubicadas todas tus fortalezas y debilidades, pero con el patrón completo para que cuando conectes con esas debilidades, sepas que ahí también hay potencial, porque no hacemos nada con descubrir nuestras sombras y ya, saber que están ahí, o sea, ¿qué puedo hacer con esa sombra? ¿Cómo la puedo empoderar? ¿Cómo puedo expandirme desde allí? Sin etiquetarme, sin encasillarme. Entonces, lo que más rápido podemos ver es esas fortalezas que podemos seguir Exponiendo que podemos seguir compartiendo con el mundo y esas debilidades que podemos transformar en fortalezas también.
0: Ay, no, amé demasiado. <risa> <risa> Me encanta porque Nos sí. Y yo ya que yo ya lo viví y fue una lectura extensa contigo. O sea, si no sabes... <risa> dos horas y cachito, digo más el chisme pero nos aventamos <risa> un ratote y si sí esta parte de ver y me encanta porque no son fortalezas y debilidades como de las que te decían en la escuela de ay, eres muy inteligente y, o sea, son cosas que a lo mejor como yo lo viví y creo que tú también y a mí eso fue lo que me encantó creo que Human Design te hace dejar de sentirte erróneo de quién eres uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando tú me leíste, yo en mi cabeza iba diciendo, güey, esto, esto yo ya lo sabía, o sea, me está diciendo cosas que yo ya tengo identificadas, pero yo las metía en la polaridad de, esto está mal, yo debería de cambiar esto, esto es mi sombra, entonces me la tengo que quitar, y tú, a, to a mí me encanta cómo tú lo haces, porque todo era de, güey, sí, o sea, tienes esta debilidad si lo quieres llamar de esa manera, pero ahí también hay una habilidad, simplemente que no la has reconocido. Entonces, a mí se me hace demasiado empoderador y se me hace... Y creo que tú y yo, y de hecho, de eso habla en tu masterclass de la autenticidad. Creo que Human Design te conecta con tu autenticidad. Y nosotros siempre lo decimos y lo sabemos. Autenticidad es magnetismo. Autenticidad es poder. O sea, quien vive en autenticidad es muy poderoso. Entonces, Eli, ahora, habiendo dicho esto... Me gustaría preguntarte, a ti en tu camino personal, ¿qué te llevó a Human Design de todas las herramientas y de todas las vertientes de donde nos podemos ir en este mundo espiritual y tal? ¿No? Por ejemplo, yo me fui por Los Ángeles y la manifestación y tal. ¿A ti qué te llevó a Human Design?
1: Bueno, yo puedo decir, y ya lo he mencionado anteriormente, que Human Design llegó a mí y creo que claro. llega a todo el mundo cuando están listos para recibir la información. Porque como bien dices, es mucho, es muy profundo, es muy amplia la, la herramienta. Pero cuando yo no está preparado, cuando el alma sabe que uno va a, o sea, a integrar todo eso, la herramienta se presenta. Entonces, literalmente me apareció, me llegó, el universo lo puso enfrente y yo pues lo aproveché. Y te puedo decir que desde que lo, lo vi, o sea, desde que lo estudié, desde que me hicieron mi primera lectura, que fue una, una mexicana que encontré en un grupo de escritura de Marguga, ahí conecté con esa persona, me, me expuso todo esto del diseño, yo de una vez, sí, dame esa lectura. Marguga, te
0: amamos ahí, Marguga. <ríe> sí, eh, perdón, fine, nada, más, nada más que rapidísimo, ¿empezaste con una lectura o empezaste leyendo o de lleno te fuiste a una certificación?
1: Con una lectura, de una, o sea, sin saber lo que era la herramienta sin saber de dónde salió, quién la creó. Me propusieron esta información y yo de una pagué mi lectura sin saber lo que me esperaba y obviamente me encantó. Me encantó tanto que de una vez seguí leyendo, seguí buscando, seguí eh, explorando hasta que apareció la certificación en español, que no había. Ya, ya había, había chequeado anteriormente cómo podía certificarme para profundizar más porque la lectura fue de una hora... 20 minutos creo que fue, y uh -huh. yo sentía que había algo más allí. Yo sentía que había más para, para explorar. Y dije, me voy a certificar para profundizar más en mí. No lo hice en ningún momento con la intención de compartirlo, pero, Dios mío, o sea, cuando conecté con la certificación que vi tanto, yo dije, no, pero sería muy egoísta de mi parte quedarme con esto. Vamos a expandirlo y vamos a monetizarlo también porque ya estamos avanzando y todo tiene que avanzar con nosotros. Entonces, claro. fue fue así. Llegó a mí yo conecté de inmediato y seguí profundizando.
0: Ay, no, y es que yo, yo puedo percibir y ver ahorita, me, me, me acaba de caer el, el decir claro, <risas> tú eres de esas personas, o sea, de las pocas, o a lo mejor ya hay muchas, pero de las pocas que lo están haciendo increíble, eh, digamos, que hablan español, que están compartiendo tiro por viaje esta herramienta, y eso me encanta. Eli, y ahorita que me dices eso de cómo llegó a ti la herramienta, que claro, creo que las herramientas siempre nos encuentran, ¿sabes? O sea, a mí me pasó con Teta Healing o Los Ángeles, pues llegaron a mí, ¿sabes? Yo no los busqué, simplemente sucede. Me encantaría preguntarte qué ha sido tú explorando todo esto de Human Design, tú en tu camino personal como Eli, y ya quien se identifica a partir de aquí, ¿qué ha sido de lo que más te ha liberado Human Design a ti? Porque me queda claro que Human Design, y tú me lo dijiste, nos saca de un condicionamiento, de decir, a ver, yo toda la vida he pensado que tengo que ser así, que mi vida se tiene que ver así, que mi energía tiene que funcionar así, ¿no? Y es mucho lo que tú explicas en las masterclasses, me lo explicas también en mi lectura, y lo hablábamos mucho igual cuando yo di esta parte de la autenticidad, de qué tal que tú no tienes que ser de ninguna forma y simplemente eres porque ya estás perfectamente diseñado y toca fluir con ese diseño y me encanta que Human Design no te yo no lo siento como limitante en ningún momento, que te dice, "Ah, tu diseño es así, entonces te jodes y este es tu diseño y te quedas ahí." Creo que y ahorita vamos a hablar más de los diseños de aunque tú pueda, aunque haya 1500 proyectores, ninguno es igual al otro. Pero me encantaría preguntarte, ¿tienes lo personal? ¿A ti de qué condicionamiento te liberó Human Design? Cuando tú lo conociste, a la Eli antes de Human Design y después, ¿qué fueron esos puntos que nos pudieras compartir de decir, esto a mí me hizo el paro? O sea, yo salí de este condicionamiento.
1: Bueno, no me vas a creer. O quizás sí. Pero, Pero el, condicionamiento, el primer condicionamiento que cayó, o sea, la primera capa que tumbé de mi, de mi sistema de creencias, fue la culpa de conseguir cosas con facilidad. Y cosas me refiero a material, a dinero, a Pero, viajes.
0: Sí si, si te creo por la sesión que te di aquella
1: vez. <ríe> ah, ¿Te acuerdas? Yo tenía un sistema de creencia muy, muy carente. Era uh -huh. tan carente que me podía estar yendo bien en algo y buscaba cómo sabotearlo. Y decía, no, esto no es normal, algo, algo viene detrás. Entonces mejor me preparo. Pero cuando conozco mi diseño, cuando veo que estoy perfectamente capacitada para atraer con facilidad todo lo que quiera sin hostear, social para nosotros es como ese hostel, ese tengo que hacer, el tengo que hacer, tengo que hacer para, para tener.
0: Los, para los que no saben, igual porque siempre me joden de que yo hablo Spanglish. El hot <risa> es como esta cultura de vaya chingarle diríamos en México. Los
1: trabajadores.
0: Esforzarte, todo esto.
1: Ahora sí. Bueno, pues esto, esto fue lo, la primera capa que se cayó. Cuando conozco mi diseño a profundidad, que me doy cuenta que es algo natural para mí. De hecho, tenemos una frase como proyectoras, que el éxito es natural para nosotras. Me encanta. Y era algo que me negaba. O sea, me negaba rotundamente y, y ya lo hacía de manera inconsciente, porque me, un por ejemplo mi pareja me hacía un regalo que yo consideraba costoso y decía, pero para qué gastaste en eso? O sea, vamos a ahorrar. Ahorrar para qué? O sea, para qué? <risa> ya, Entonces, sabes, tengo, como
0: el no merecimiento, no? Como decir, sí. ¿por, qué, ¿por qué tengo todo tan fácil? O sea, si no he movido un dedo, yo tendría que, o sea, para ganármelo, me lo te, tendría que yo haber hecho. Tendría que costar. Y creo que a todos nos metieron ahí desde niños de, ¿quieres el dulce? Gánatelo. ¿Quieres esto? Gánatelo. Y el que el, y el que es muy bueno para conseguir las cosas, incluso hasta te dicen manipulador, y es de, pues, claro, manipulo, pero de una buena forma. ¿no?
1: ¡Claro! increíble No, y sí, sí, de verdad que yo conectar con, con, esa, con esa capa que no se podía ver a simple entrevista porque estaba súper guardada, fue como... Qué liberador. O sea, sí me puede llegar a cosas fácil. Sí lo puedo disfrutar. O sea, no lo tengo que hacer con culpa. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué tantos años de resistencia ante cosas que con facilidad me podían llegar? Entonces, esa fue la primera capa, la primerita. Sí. Y la segunda, entender que mi ciclo vital es muy diferente al resto. O sea, ciclo mi vital, energía es... Mi ciclo vital, mi consistencia energética. O sea, yo no soy para nada consistente y eso no tiene nada de malo, que antes yo lo entendía como que era una vaga porque me agotaba con mucha facilidad, me sentía mucho mejor recostada leyendo un libro que trabajando, y yo decía, eso no es normal. Como, Entonces, que, tú cuando... quieres,
0: o sea, como que tú quisieras estar arriba todo el tiempo, ¿no? bueno tú pensando Que tenías que estar haciendo y arriba, o sea, como con la pila alta todo el rato, ¿no?
1: Literalmente. Entonces, esta fue otra capa. Que, que me liberó bastante porque yo me esforzaba, o sea, yo ponía supuestamente mi parte y en verdad estaba agotando la poca energía que recibía de afuera. Porque si, ya cuando nos vayamos a los diseños, voy a pegar un poco más eso, pero mi diseño en específico, que como dijiste, ninguno de los proyectores se parecen mi diseño no tiene ningún centro motor, o sea, ningún chakra motor activo, o sea, no tengo ningún impulso por mi cuenta naturalmente soy una persona neutra, relajada, fluida, Bien. que le, o sea, se expande en la tranquilidad, pero no lo aceptaba. Cuando ya conocí esta, esta forma mía, esta cualidad, dije, wow, pero cuánto he forzado, cuánto he batallado por vivir igual que otras energías, por hacer, 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 y no tomarme el tiempo de relajarme, o que cuando lo haga, lo haga con culpa, lo haga desde la... La incomodidad de estar perdiendo el tiempo cuando eso es perfecto para mi energía, porque no tengo este ciclo vital constante. Soy fluctuante, o sea, fluctuante en el sentido de que conecto con la energía de afuera, del ambiente, la puedo aprovechar, pero luego soltarla, porque yo no la genero. Wow. Entonces, no puede otra, eso otra. fueron los dos básicos.
0: Ahorita, eso que dices me vuela a mí la cabeza, o sea, y creo que, y lo, y lo quiero desglosar un poquito, porque a lo mejor hay quienes no miden el impacto de esto que está diciendo Eli. Lo primero, o sea, la facilidad. Yo siempre en mis talleres, en la, más en el de manifestación, obviamente, les digo, güey, el universo, Dios, como le quieras llamar, siempre te quiere dar todo fácil. O sea, y si no lo crees, ese es tu condicionamiento, porque a todos nos dijeron que la vida no es fácil. Y obviamente, como hemos vivido, pues, al, a lo mejor mucha mierda, decimos, no, güey, obvio, la vida no es fácil, pero es que se los juro, la vida sí puede ser fácil. Y si de sí. alguien yo he aprendido, se los juro, a través de Insta, es de Eli. O sea, de hecho, hasta hace poco, que con Eli voy a ir a Nueva York, y todo se dio tan fácil, y yo le decía, es que todo se dio muy fácil. Y Eli como, ah, o sea, no te gusta la facilidad, cabrón, ¿no? ¿Te
1: estás resistiendo. Y,
0: claro, y quiero que ustedes perciban, o sea, la, los que nos escuchan, quiero que perciban... Esto de cuántos de ustedes se pelean con la facilidad. O sea, de verdad, que hay cosas que se te dan naturalmente, hay cosas que el universo te manda, pero dices, no, no puede ser tan fácil, lo que fácil llega, fácil se va, lo que sube tiene que bajar, y todas estas creencias súper estúpidas que nomás nos hacen la vida más difícil, literalmente, y la segunda que hice es el de la energía, que es mucho de, o sea, a mí me impresiona porque yo hablo mucho de la energía femenina últimamente, y les platico de el yin y el venus, y atraer, no perseguir, we don't chase, we attract, y todo eso, y eso que dices a mí me encanta, porque es totalmente disruptivo, o sea, y tú que eres una persona muy abundante, o sea, que transformaste esa carencia y hoy vives en abundancia, realmente, o sea, y yo te lo digo porque yo también soy así, trabajamos muy poco, o sea, ¿sabes? Trabajamos muy, muy poco, si tú me dices, Abner, ¿cuántas horas del día trabajas? Dos, güey, o tres, cuando mucho, y ya siento que ya hice demasiado, ¿no? Y... Eso es completamente en contra del sistema. Porque a todos nos dijeron, para tener dinero, para ser abundante y para, en general, construir una vida, tienes que estar arriba todo el tiempo. Y si descansas un martes en la tarde, eres un huevón. Entonces, no te lo mereces, etcétera. Y qué importante todo eso que nos dices. O sea, de verdad, qué poderoso. Y para la gente que nos escucha, el decir, wow O sea, estoy diseñado para no estar arriba todo el tiempo y no pasa nada y eso es demasiado demasiado poderoso Eli ahora 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 que nos dices eso ahora sí me encantaría preguntarte sobre los cinco diseños o si sí son cinco verdad uh -huh. me encantaría preguntarte ahora para las personas que ya están enganchadas y que les interesa más sabemos que en human design hay cinco diseños o cinco tipos de energías en los que digamos todos eh, o sea cada uno tiene es como los signos zodiacales no tú tienes el uh -huh. tuyo según tu hora, fecha de nacimiento, lugar, etcétera. Me encantaría que nos contaras de los cinco resumidos, porque claro, es un montón <ríe> y aquí sí. no te lo daríamos, pero un pequeño resumen de cada uno de los diseños eh, para la gente que no sabe y la gente que escuche esto, que saque su chart. Les voy a dejar el link en, en la descripción del podcast y que sepan cuál es su diseño y un poquito de ese diseño. Pláticanos, Eli, de estos sí. cinco diseños. Súper.
1: Bueno, pues, como dices, hay cinco diseños se dividen entre seres energéticos y seres no energéticos. Voy a comenzar con los energéticos. Entre estos tres que forman parte de la, del grupo de energéticos, se encuentra el generador puro. Se conoce como generador puro porque desde allí hay un subtipo conocido como generador manifestante. Que son dos tipos energéticos que tienen las mismas cualidades, pero hay una diferencia que la explico ahora. Entonces, entre, entre los generadores puros, conforman un 37% de toda la población. Estas son energías sacrales, o sea, tienen el sacro a color, el chakra sacro a color, activo, definido, constante. Uh -huh. Cuando está a color, se refiere a energía consistente, una energía que no se, haga, no se acaba, no se agota, siempre está en movimiento. Así la persona esté sentada, así la persona esté durmiendo, este sacro sigue trabajando. Por este tipo de energético, del 37% de la población, se conocen como los, las fuerzas de la vida, los que levantan al mundo igual que el subtipo que es generador manifestante, que también es sacral. Entonces, este tipo energético, con el aura más magnética, está diseñada para construir, para atraer con facilidad, para conectar con, con todo lo bueno que le corresponde en este plano. Si el generador se ve viviendo una vida carente, se ve viviendo una vida... Difícil es por su propia resistencia, o sea, no culpen al sistema, mis amados. <ríe> es la energía, es la energía que cuando no se deja eh, mover con, con naturaleza, con naturalidad, se estanca y todo se, se aleja, todo se, se dificulta. Entonces, este, este tipo energético me encanta demasiado, amo demasiado la energía, es una energía súper estructurada, son personas que muy bien saben seguir reglas, saben llevar estructura, saben trabajar de la mejor manera cuando algo le gusta. Si no le gusta, pues se frustran. Y la frustración viene siendo la parte del noxos, de lo que no es, o sea, lo que tú no eres, que te muestra cuándo te está saliendo de tu centro, de tu energía, de tu esencia. Siempre que un generador está haciendo algo que no disfruta, se va a frustrar, porque está obligando a su sacro a poner la energía que no está disponible en el momento para eso que no le gusta. Claro.
0: Entonces, ¿Y es este? Pero ni el sacro es el chakra, de hecho, del placer, o sea, entre muchas otras exacto. cosas, es el chakra de lo que te da placer, creatividad, te emociona, ¿no?
1: Movimiento, sí, tal cual. Entonces, si este centro no se ve habitado de la manera más sana, si no se conecta con su placer, si no se conecta con lo que ama, va a mantenerse agotado y frustrado. Por eso hay muchos generadores, de hecho en sesión me dicen, no, es que yo no tengo esa energía, yo no tengo ese movimiento, ese impulso. Mm. Y ahí viene la pregunta de, ¿en qué estás invirtiendo tu energía? Porque una vez... Los generadores
0: pongan atención en esto. Pero ¿en pongan donde... atención. Si tú sientes que yo... no tienes energía y dices, no, yo soy como proyector, güey, yo duermo todo el día, pregúntate en dónde estás metiendo, o sea, aquí la cosa sería, a lo mejor no estás haciendo, no es porque hagas mucho, es porque haces muy poco de lo que te enciende. Mm -hmm.
1: Esa, eso, o sea, lo
0: dejé mejor que yo. Y, y, Ay, y y qué importante, porque nada más para terminar esto, porque me, y lo que percibo, lo que tú me has dicho es, a lo mejor aquí viene mucho el, oye, pero es que yo no tengo tiempo de hacer lo que me gusta porque el dinero y tal, y necesito trabajar. Les damos un tip que sí, a lo mejor me van a querer mentar la madre, pero es cierto. Mientras más inviertes tu energía en lo que te hace feliz, más abundancia vas a generar. O sea, no 100%. más. Porque siempre viene el, claro, tú lo dices porque tú tienes dinero y tiempo libre. Yo necesito trabajar en la oficina todo el día. No, 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 no. no. Para nada.
1: No, y como si siempre fuera así. O sea, no ven, no ven atrás. Claro, Pero sí, problema. tal cual.
0: ¿En dónde están invirtiendo su energía? Me encanta.
1: ¿En dónde invierten su energía? Que no lo están disfrutando. Porque siempre que estén conectando desde la resistencia, desde el joseo, desde el toca, desde esto es lo que hay, van a vivir en frustración. Entonces, este tipo energético, con el aura magnética, no sabe que tiene el mundo a sus pies. Porque donde se están enfocando, están jalando, están atrayendo. Este campo magnético que les rodea, se encarga de trabajar a su favor. Por okay. eso es demasiado importante que el generador, tanto el generador como el generador manifestante, que ambos son sacrales, que aprendan a poner límites con amor. Porque algo que frustra esta energía, sin darse cuenta, es decirle que sí a todo. Si te acompaño, si te ayudo, si voy contigo, si hago esta clase contigo, si colaboro contigo, cuando en verdad no lo sienten. Entonces, aquí les digo, como son sacrales, el sacro emite un sonido que sí o sí les va a dejar, les va a dejar saber si eso que están haciendo les está, les está gustando. Entonces, cuando le propongan algo, en lugar de decir sí, si sale este, uh -huh", eso es un no. Llévense a este sonido gutural que sale desde el estómago dejándoles saber que la energía no está disponible para hacer esto. Tú como Manjen, eres sacral, si yo te digo, Agner, Necesito que colabores conmigo para una clase este fin de semana. Y tú con la emoción, ay sí, yo te ayudo, me avisas, pero con el ánimo que le estás diciendo, no, 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 está, o sea, no te convences de que es algo que quieres hacer, de que es algo que es, te va a emocionar. Una señal,
0: es una señal de que no va por ahí, ¿no?
1: De que no va por ahí. Entonces aquí es, es importantísimo para ambas energías sacrales poner límites con amor. Decirle que sí a lo que de verdad quieren hacer y no a lo que no quieren. No importa la reacción de afuera. O sea, cada quien, <risa> cada quien que lleve su trabajo interno como lo quiera llevar. Pero para ustedes es demasiado importante poner estos límites. Porque cuando están poniendo la energía que, que levanta el mundo en algo que no están disfrutando, se están apagando, se están como cohibiendo ese potencial interno. Entonces, uh, tres cosas claves.
0: ¿Ah? Esos son los generadores.
1: Los generadores, y en este caso también entran los generadores manifestantes, que son sacrales.
0: Ahora Entonces, pasa, pasemos a ese, platícame de los Pasando
1: me... al generador manifestante.
0: Ese soy yo, compañeros.
1: Que... <risa> yes, amo mucha energía. Ah, todos también. somos súper especiales, todos somos súper importantes y tenemos un propósito súper bonito en este plano. Pero yo como proyector, sin ningún centro motor activo, amo demasiado compartir con los generadores y los manjen, porque me levantan, me motivan, me, me mueven, y eso lo disfruto. Entonces, pasando al mangen que tiene casi todas las características de un generador, pero hay una diferencia que, lo, que hace que se divida la energía. El mangen tiene un centro motor conectado con su garganta, y esto le hace lleva, eh, llevar toda la acción mucho más rápido. Entonces, un manjen va a ser de saltarse pasos, va a ser de hacer diferentes cosas, esta combinación le hace ser una persona multitasking, multiapasionada, y tienen esta capacidad inmensa de hacer todo lo que les emocione, así sean tres cosas juntas, cuatro, cinco, no importa, si hay emoción, lo van a poder concluir, pero qué pasa, que con esta energía puede haber cierto condicionamiento porque solo el 33% tienen este, este tipo de, de energía, entonces, cuando van creciendo, si la mamá era proyectora o generadora le va a decir al, al, al niño, enfócate en una sola cosa para que lo puedas concluir, para que lo puedas hacer bien, y eso hace que el generador manifestante se cohiba de su poder. Entonces, a esta energía le digo, no es que no sepas lo que quieres, es que puedes hacerlo todo, siempre y cuando lo estés disfrutando.
0: Está bien, está bien quererlo. Está
1: bien, está bien. Y es, es increíble como la energía se expande tanto cuando la toman en serio, cuando el generador manifestante de verdad sabe que en todo lo que hace, todo lo que toca hay magia, porque todo lo expande, no se cohíbe O sea, tú que, que trabajas en esto, si quieres poner un café, puedes. Si quieres hacer clases extra de coreano, puedes. O sea, todo lo que quieras integrar en tu día a día, lo puedes hacer si lo estás disfrutando. Porque como bien dije del generador, este sacro, que es un centro, un chakra de placer, necesita estar alimentado, necesita estar absorbiendo ese gozo. Entonces, eh, ya para cerrar con estas dos energías, eh, es muy importante, como, como ya dije, poner los límites con amor, descansar sin culpa, porque al tener tanta energía y, y, y querer como estar siempre en algo, se toman por sentado que tienen que descansar y quizás si lo hacen, lo hacen desde la culpa, como no, es que debiera estar haciendo algo más importante. Cuando ese descanso es sumamente importante para recargar la batería. Okay, me y, y el tercero es conectar con el placer. Para las dos energías, todo lo que disfruten hacer, que forme parte del calendario, que sea prioritario. Que no que no es que no tengo tiempo, no es que tengo que sacar el tiempo porque me encanta eso. Como irme a ver una cervecita el viernes, como eh, hablar una hora con mi mejor amiga. O sea, todo lo que le expande ese sacro, tienen que integrarlo en su calendario para que la energía se mantenga a su disposición y a su favor.
0: Ay, no, Entonces... me, encanta, me encanta demasiado. Perdón, pero me encanta priorizar el placer. O sea, uh -huh. algo que nadie nos enseñó. Siempre nos dijeron, el placer es para tus cinco minutos libres y te jodiste. Es para el fin de semana después de trabajar. Y es como, Wow güey. O sea... Nada más para que cachen la importancia de esto, mientras más prioridad le des a tu placer, más poderoso te vas a volver, más magnético, más vas a atraer lo que quieres manifestar, como dice Eli, más Dios el mundo, ponle a tus pies. Y los que son man gen como yo, nomás les digo, y Eli me lo ha enseñado, no es que tengas TDAH, o oh sí, yo tengo TDAH, pero yo mm. creo que es un superpoder porque yo me enfoco en muchas cosas y te lo decía hace rato, yo quiero uh -huh. hacer muchas cosas a la vez y creo que eso es demasiado poderoso. Y ahorita me encanta lo que dijiste, de todo lo que tocas lo vuelves magia y sí, tenemos ese potencial. Entonces, si te gustan muchas cosas, como Eli me lo dijo y me quedó muy marcado, no solo es que esté bien, es que tienes el potencial de sostener todo eso, o sea, no te asustes de ti mismo de querer sostener cinco cosas al mismo tiempo, cuatro, tres, aunque sean súper distintas, ¿no? O sea, hoy yo tengo los talleres, Instagram, el podcast, las cartas, hablo de abundancia, manifestación, ahora negocios, ángeles, y pueden parecer cosas como súper excluyentes, ¿sabes? Y a mí en algún momento me dijeron, güey, ¿vas a ser escritor? Pues, sé escritor, no puedes hacer como todo lo demás, uh -huh. y, no, ¿por qué no podría? Y eso me encanta. Ahora el sí. condicionamiento. Pasando al tercer diseño.
1: Bueno, pues el tercer diseño forma parte también del grupo energético, pero no es una energía sacral. Significa uh -huh. que este, este diseño se maneja por ciclos. O sea, es una energía que puede tomarse tres meses de forma intensa para trabajar, crear, hacer, pero va a llegar un momento en el que todo eso se va a ahí a su sitio, porque no generan la energía, sino que la absorben y la acumulan. Este es el único tipo energético que acumula energía. Porque, ¿Qué? por ejemplo, yo como proyector puedo absorber y amplificar, pero no acumular. O sea, lo mío es para soltarlo rápido. Pero vale. el manifesto, el manifesto que forma parte del 9% de la población, que se conocen como los iniciadores, están aquí para trabajar por ciclos Son personas que vienen a formar un... un... Vamos a decir que crear como un sistema, soltarlo y seguir con otro. O sea, también son personas que tienen que tomarse en serio el desapego. No pueden engancharse en un negocio, no pueden engancharse en un solo proyecto porque están apagando la energía que, que pueden sostener por cierto tiempo y luego dejarla ir. Entonces, eh, una manifesto que me encanta mencionar porque es súper conocida es Frida Kahlo, la mexicana que casi todo el mundo conoce. Y pueden ver que esa mujer o se iniciaba las cosas por su cuenta. No se llevaba como de reglas, no se llevaba... Ella estaba en su mundo, a su manera, pero en su mundo. Entonces, este tipo de energía es literalmente así. Son iniciadores que no tienen que esperar que nadie les dé permiso, que nadie les explique qué hacer, sino que hacer las cosas por su cuenta, pero tomándose en serio también el informar. Porque esta es la única energía con aura cerrada entonces de conectar con este tipo energético si no hay apertura de la parte de parte de esa energía podemos chocar o sea es como que mmm, esa persona como que se parece como que se siente eh, cerrada como que se ve grosera mejor no me le acerco sí. tienden a verse así como que mmm. pero sí, es el aura pero
0: conozco a alguien sí un poquito
1: <ríe> pero es el aura por eso la persona con este tipo energético es clave que informe todo lo que quiera hacer para que sientan las demás personas que hay apertura de parte de esta energía. Entonces es un ser energético, cabe en el, en el grupo de los seres energéticos porque tiene un centro motor también conectado con su garganta, igual que el generador manifestante, pero no tiene el sacro. O sea, no tiene la consistencia sacral, por eso trabaja por ciclos, por eso tiene que tomarse en serio el tiempo en el que tiene, tiene esa creatividad, ese impulso activo, aprovecharlo al máximo y luego soltarlo.
0: Como Adele. Como Adele que ¿Cómo? trabaja como Adele. No sé qué sea ella, pero Adele ya sabes, de que canta, de que se da un tiempo de cantar conciertos tres meses, se desaparece seis años <ríe> y vuelve a aparecer. A a
1: buscar a buscar de
0: a pero me, me suena como mucho eso, ¿no? Lo vi en un meme el otro día que decía, güey, qué chido ser como Adele, de que canta un mes y después se desaparece se va, se como tres años y después regresa y así.
1: Y eso es súper importante para el manifiesto. Bueno, yo creo que todas las energías requerimos ese espacio, como esa retirada, para reorganizar sí. nuestro, nuestro sistema nervioso. Pero en, en específico el manifiesto sí requiere apartarse. Porque como, no, como es una energía acumulativa, si no, se, si no se hace consciente de que su cuerpo no lo va a sostener por mucho tiempo y se forza y dice, no, es que yo estaba emocionada, no, es que yo estaba súper puesta en este, en este proyecto ¿qué me pasa ahora que estoy desganada? entonces ahí es que llega el, el condicionamiento, apoderarse de la vida de, este, de esta energía, para forzarla y forzarla y forzarla y terminar agotándola, terminar enfermando a, a la persona porque se sobrepasó su límite entonces mis manifestos tomen en serio esta retirada aprovechen la energía cuando la tienen disponible, cuando la están acumulando saquen ese proyecto, saquen lo que quieran, pero luego suelten
0: y honren y eso, me, me llega mucho eso, ¿no? El decir, ok, cuando no tengo la energía o no me estoy sintiendo tan inspirado, honro ese espacio porque, repetimos, Human Design nos invita a decir, no está equivocado. Que tengas un periodo así es parte de ti y tiene un propósito también, no está equivocado, entonces ni la fuerza.
1: 100%, 100%. No, y de hecho, este, este tipo energético tiene esta capacidad en su retirada de absorber información fresca. Pero si se está forzando a estar en lo mismo, no va, no va a recibir todo lo que puede seguir creando, todo lo que puede seguir iniciando. Un ejemplo también es el creador de la herramienta, que se conoce como Rauru Hu. Este personaje nos trajo esta información, pero él estaba retirado en el momento que recibió la información. O sea, él se apartó, él se fue a Ibiza, duró un tiempo retirado de la familia, del trabajo y de todo. Y en ese tiempo que se retiró, Absorbió esta información fresca y creó lo que es el sistema de diseño humano. Y él era manifesto. Ya trascendió, nos dejó este regalo, pero si sí era un manifesto retirado.
0: ¡Wow! Que absorbió
1: la, la información. Qué poderoso,
0: o sea, de que se den esos espacios, los manifestos, para decir, ok, si ahorita me estoy sintiendo con ganas de apartarme un poco, es porque viene algo, o sea, viene algo mucho mejor. O sea, me da la impresión que es como, hay un concepto, no me acuerdo bien cómo se le llama, pero que te dicen como, como imagínate un columpio que lo vas echando para atrás, para atrás, para atrás y tú dices, no, ¿por qué para atrás? Yo quiero estar todo el tiempo columpiándome y decir, no, pero es que cuando lo suelte ya está tan arriba que va a ser una mega vuelta, ¿no? Eso me suena mucho como esa energía de honra esos espacios que requieres porque en esos espacios de calma, de pausa, de retiro van a salir cosas muy... Y si quieres estar todo el tiempo en el hacer, hacer, hacer te vas a quemar, no vas a tener ideas chidas, no vas a absorber información chida y vas a estar desperdiciando tu diseño.
1: Tal cual. No es que hasta se enferma el cuerpo cuando lo, lo obligan. No, órale. Entonces, eh, estos el tres por... son los que forman... ¿Ah? No, perdón, dime. Digo que estos tres son los que forman parte del grupo energético. Uh -huh. A pesar de que el manifiesto el no es sacral, tiene su motor conectando con su garganta que le hace pasar a la acción más rápido. Y eso es energía en movimiento. Entonces, en los no energéticos ya entramos los proyectores y los reflectores. El proyector forma parte de un 20% de la población y se conocen como los seres que vinieron a guiar a la energía del mundo. Vinieron a dirigir, a se puede decir que hasta liderar, pero esta esta capacidad la obtienen porque la visión de un proyector es panorámica. Entonces imagina que en la manada, en una manada el proyector es el águila. Desde allá arriba el águila puede ver el trabajo que está haciendo el león, si el caballo va por, por buen camino si la jirafa, jirafa puede simplificar lo que está haciendo, entonces con esta visión panorámica puede guiar a todo el mundo, pero aquí hay un gancho, o sea, es algo que me liberó bastante, porque yo sí siempre me, me consideré así, o sea, yo sí siempre vi fortalezas en las personas, y me tomé mucho en serio el querer guiar sin esperar invitación, sin esperar permiso, y eso creaba resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El aura del proyector es penetrante. Esto hace que la persona que conecta con un proyecto se sienta vista, se sienta como invadida. Entonces, si yo voy donde ti, sin tu permiso, sin tu apertura, a decirte, Agnes, si tú agregas esto en tu podcast, va a ser fabuloso para ti, lo estoy viendo. Tú te vas a quedar como, ¿y ahí es quien le preguntó. O sea, yo me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo. ¿Por qué sí. me tienes que decir esto? Entonces, ahí es que viene la resistencia entre las energías. Como esta es la única eh, aura que penetra las demás energías, y tiene esta visión panorámica para ver todo lo que puede mejorar, si no espera la apertura, si no espera la invitación va a estar creando resistencia y esto nos genera mucha amargura, la amargura en el proyector es nuestro noxos como en los generadores y en la frustración como en los manifestos el enojo, esto es lo que nos deja saber que no estamos actuando desde la esencia, que estamos saliéndonos de, de nuestro centro, entonces bienvenida la amargura porque nos recuerda lo que estamos haciendo sin permiso o lo que estamos haciendo sin sin que salga de corazón, etcétera. Entonces, el proyector viene siendo el, el ser no energético porque no tiene la energía sacral. El sacro está en blanco y no hay ningún centro motor que conecte con la garganta como el manifiesto. Tienen, tienen que ver sus mapas. Cuando, cuando tengan la, el enlace, saquen eso para que vayan guiándose más con el podcast porque suele confundirse mucho uno. Pero sí, el sacro, que es el segundo chakra de abajo hacia arriba, es el que cuando está color hace que la persona sea generadora o generadora manifestante. Y si está en blanco, pero hay uno de los centros que está de ladito, conectando con la garganta, hace que la, que la persona sea manifesto. Pero el proyecto no tiene ninguno de los dos. Por eso es una un energía guía. Obviamente todos pueden guiar, todos tienen esta capacidad. De hecho hay puerticas en el mapa que te dan este potencial de, de liderazgo, de guía, de, de maestro. Entonces sí, conozcan claro. su mapa completo que les va a encantar. Pero el proyector específicamente tiene esta cualidad por la visión que, que, que tiene, por el don de, de ver todo como un águila. Entonces, ¿qué pasa cuando este águila baja a trabajar igual que el león? Pierde su visión, se agota más de la cuenta, se drena, se culpa por... por Tal cual por agotarse tanto, que eso era algo que me pasaba full. O sea, yo trabajaba en el aeropuerto y yo vivía amargado. Y yo decía, pero ¿cómo es que esta gente tiene ánimo de hacer horas extra? O sea, yo, yo estoy loca por irme. Estoy loca por irme. Matar aquí. <ríe> no entendía eso, pero era tal cual. En Taco, Generadores. Bell. Ay. En, ah, en, no, en Taco Bell fue la gota que dejamos el vaso, porque <ríe> yo entraba a las 5 de la mañana a abrir y salía en la tarde y yo salía que no quería saber del mundo. O sea, el es mundo me gería. El
0: apto para hacer proyectos.
1: <risa> el, el peor, el peor, de verdad. El mundo me gería cuando yo trabajaba en Taco <risa> Pero fui como conectando con esta energía, antes, mucho antes de hecho de conocer diseño humano, y ya cuando llegó el diseño fue como, wow, lo estoy haciendo bien, no hay nada mal en mí. O sea, ya quítate todas esas capas que tú estás perfectamente diseñada, Elizabeth. Entonces ahí fue que comenzó ya.
0: Los proyectores son flojos, ¿no? O sea, que es lo que, o sea, Sí, ese sí se
1: puede estigma, decir.
0: Pero me encantaría que como lo estás diciendo nos lo explicaras. Para la gente que nos escucha, porque yo sé que los mucho, conozco proyectores que se frustran, como tú dices, que quieren bajar a ser el león. Por ejemplo, mi hermano es proyecto y yo le, o sea, okay. yo no sé, yo soy human design reader, pero le saqué su, su chart y más o menos le dije lo que yo sabía. Y, el, ah. y él se frustraba mucho porque yo soy mangen y es como me decía, es que tú vas muy rápido, es que haces muchas cosas, es que yo me canso. Y yo le decía, güey, es que si, si o sea, si yo trato de ser como tú, o sea, si yo estoy... Como flojeando más tiempo, por así decirlo. Yo me quiero pegar un tiro porque siento que requiero hacer cosas. Y si sí. él quiere seguirme el ritmo, se frustra porque siente que no puede.
1: No puede no puede seguirle el ritmo. Y eso es demasiado valioso conocerlo, demasiado valioso integrarlo. Porque, o sea, yo puedo, yo puedo hacer muchas cosas. Pero consciente de que no, no es una energía mía, es una energía prestada y tengo que soltarla antes de agotarme. Claro. Porque no significa que el proyector va a estar siempre sentado, para nada. El proyector puede trabajar normal, pero tomarse en serio su descanso y tomarse en serio de que la energía que está absorbiendo es de afuera, no le corresponde. Y cuando ya sienta que dio el máximo, pues soltar, sin esforzarse, sin obligarse, porque esto hace que se drene lo poco que recibió y el cuerpo se siente agotado más de la cuenta, y la culpa llega y, el, y la mente es, interfiere que... Te cansas muy rápido, ¿qué es lo que pasa contigo? Y justo, eh, o sea, siento que es muy liberador saberlo porque ya el hecho de entender que mi ritmo es muy diferente y que así está perfecto porque desde el, el descanso yo absorbo información del ambiente y lo puedo potencializar, es magia. O sea, <risa> literalmente <risa> proyectamos lo que estamos Ay, absorbiendo, literal proyectamos lo que estamos absorbiendo entonces mis proyectores no se sientan culpables por agotarse más rápido de la cuenta no se forcen a llevar el mismo ritmo que, que los generadores que los mangens, que los manifestos que también suelen ser mucho más rápidos y no entienden que, que son lazy, o sea no, no es eso es que todos funcionamos de manera distinta y la manera en la que nos toca está perfecta la manera en la que elegimos porque todos elegimos lo que vivimos todos elegimos nuestro diseño todos elegimos todo. Entonces, ¿Y la manera ciclo, en la que elegimos.
0: Que tienes un ciclo bien distinto, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, ahorita, hablando de personas, por ejemplo, creo que un proyector que vive mucho su diseño, y lo sabemos, Sofía Alba, que ella misma lo ha dicho, que es de, si te das cuenta, o sea, la morra no está en chinga todo el tiempo, por lo que vemos, mm. pero Sofía, que yo la amo, eh, ella, por ejemplo, cuando,
1: Sophie, cuando hace
0: cursos, o sea, como tú dices, es como esta águila, como que sube, ¿Sabes? Y ella ve como qué pedo con el panorama y de pronto hace un curso con un chingo de gente y genera muchísima abundancia y después se da su descanso. Y ella misma lo dice, yo me canso rápido, güey. O sea, y ella, por... y el otro día que ponía que ella no da sesiones individuales porque se agota. Entonces ella dice, güey, yo hago un curso con mucha gente, o sea, aprovecho cuando tengo ese pico de energía, esa inspiración, ella absorbe esta energía, o sea, y esta información nos la comparte ahorita, que comparte mucho del divino femenino y todos los temas que ella comparte y de pronto se retira. y de Pronto se va como a descansar. Creo que ella, ella es un claro ejemplo de cómo un proyector puede utilizar su energía muy cañón para ser tan magnético sin abusar de sí misma.
1: 100%. De verdad que es el mejor ejemplo porque la vemos súper, súper expandida, la vemos súper abundante, pero se toma en serio su descanso. Cuando ya vemos que así nos funciona mejor manejar nuestra energía, o sea, la energía que recibimos de afuera, que la estamos amplificando todo el tiempo porque nuestra aura está penetrando todo el tiempo, entendemos que así funciona nuestra, nuestro ciclo y que si lo valoramos, si lo tomamos en cuenta, si cuidamos de esta energía, podemos hacer grandes cosas sin desparramar lo que no estamos generando. Entonces eso es demasiado valioso saberlo, demasiado liberador. Te digo que conocer esto de mi diseño fue como... Bien. No hay nada sí. mal en mí, ¿qué me pasa. ¿Y ahora,
0: y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, porque aquí el Zoom me, me empieza a decir, eh, ahora pasando al quinto diseño, sobre lo, ¿cómo se llama? Es, es el menos reflector. común, ¿verdad? Uh
1: -huh. es el, de hecho, es la energía mucho más rara.
0: Creo que es el, solo el 1% o sea, no de la población. mundial.
1: Uh -huh. El 1% de la, de la población. No es rara en un mal sentido, porque esta, esta energía es súper sabia. Y ser, porque rarito es... ¿Ah?
0: ser rarito es padre, no se preocupen.
1: Demasiado, lo normal es muy aburrido. ¿eh? Sí. Entonces, si sí, este tipo energético tiene la capacidad de absorber todo y volverse mucho más sabio por lo que está absorbiendo. Es una energía que forma parte del 1% y está aquí para reflejar la realidad. Literalmente, tú quieres conocer algo de ti, siéntate enfrente de un reflector y habla con esa persona, porque sin que te hable ya te estás viendo todas tus debilidades.
0: Buena Entonces, suerte encontrando uno, pero...
1: <risa> no, mira, yo de todas mis lecturas solo he tenido tres sesiones con, con reflectores.
0: Hello, volvimos de una pequeña falla <risa> técnica. No, no pasa nada, aquí somos reales. Eli, ahora sí, para terminar sobre los reflectores, este 1% de la población mundial que nos reflejan, la, que reflejan la realidad, que, no, que su aura es como un teflón, que, no, que la energía la sueltan. Termínanos de contar de esta maravillosa energía, si hay alguien por aquí que es reflector.
1: Bueno, pues para, para concluir ya con este tipo energético, eh, es importante que tengan en cuenta que el hecho de que formen parte del 1% no uh -huh. les hace menos o más importante, sino que, cada quien tiene un propósito específico que desempeñar aquí y tenemos el orden exacto, el orden perfecto, la energía perfectamente diseñada para llevar a cabo ese propósito. Entonces, para mis reflectores, no se sientan incoherentes, no se sientan diferentes, porque la magia que guardan, la sabiduría que pueden absorber, es clave para su expansión. Me gusta mencionar siempre en esto a Sandra Bullock, que es este tipo energético, y esta mujer es pura magia, pura expansión. Todo lo, lo, lo amplifica y es tal cual por, por esta capacidad de absorción que tiene. Entonces ya con esto cierro.
0: Me o sea, cierro con
1: las energías. Esos no sé son los 5
0: diseños que existen en Ajá. Human Design, para la bandita que nos está escuchando, saquen su chart y les voy a dejar, les repito, el link aquí abajito para que puedan conocer su energía y puedan aprender sobre todo esto. Eli, para concluir toda esta maravillosa entrevista y toda esta conversación que creo que ha estado llena de magia y llena de mucha información muy, muy valiosa, me encantaría preguntarte para esta pregunta, o sea, nos hicieron muchas preguntas en la cajita de Instagram, pero una en particular que creo que resume todas las preguntas que me, que nos hicieron, porque nos nos preguntaron sobre cuáles son los diseños, qué quiere decir ser manifestador general y todo nos lo explicaste maravilloso. La, una última pregunta que nos hicieron que me encantó fue de qué me cómo mejora la vida después de saber y ejercer, porque no solo es saberlo, sino es ejercerlo tu Human Design. Desde tu propia experiencia Tú como proyector, que lo vives muy bien. Yo ya les he contado un poquito a mí como mangen en qué me ha servido. Tú en qué, cómo consideras que mejora la vida de una persona al vivir su human design.
1: Bueno, en base a mi experiencia puedo decir que vivir nuestro diseño nos conecta de manera súper rápida con la fluidez de la vida, con la abundancia. Porque desde que empezamos a vivir eh, eh, sin resistencia, todo lo atraemos con mayor facilidad. Entonces, tal cual. Conocer nuestro diseño es conocer la abundancia que habita en nosotros. Entonces, todo va a cambiar de manera muy drástica, de manera muy rápida cuando comenzamos a explorar nuestro diseño. Conscientes de que todo lleva un proceso, obviamente, y este condicionamiento que cargamos se toma también su tiempito, pero ya desde que comenzamos sí o sí a encarnar nuestro diseño, a habitar nuestro potencial, todo mejora, todo se facilita, todo se mueve a nuestro favor y todo se expande más.
0: Me encanta Eli, porque básicamente es eso, es mientras yo más, o sea, es como lo que siempre les digo, mientras más me permito ser quien soy, y en este caso Human Design que te lo explica con peras y manzanas y te explica tu tipo energético, mientras más te permitas ser y usar la energía que eres, es como, lo explicaste muy bien, es un águila, un águila sirve para volar y para hacer todo esto, no quiere decir, o sea, y el águila también caza y come y hace lo que tiene que hacer, pero no es un león. No corre como un león, no trepa como un león, no, no come como un león. Y creo que mientras todos entendamos eso, da mucha paz. Y ¿sabes qué me recuerda, Eli? Para terminar, esta cosa uh -huh. de que también Human Design nos invita, al menos a mí lo hizo, a hacer las paces con todo lo que no soy Y no por limitarme a mí mismo de decir, yo no puedo hacer esto. No, pero creo que... O sea, creo que todos podemos ser lo que queramos ser, claramente, pero creo que si sí, todos traemos ya una naturaleza, como nuestro diseño. Todos tenemos un diseño y hay partes que atacan nuestra naturaleza. Por ejemplo, a mí la escuela. No, yo no terminé la escuela, o sea, yo no fui a la universidad porque para mí, y creo que por mi tipo de diseño, me hizo mucho sentido estar en un salón de clases, ocho horas, tener horarios. A mí era, yo sentía que era un suicidio. Así como tú en Taco Bell, para mí ir a la universidad... ¿Ah? a pegarme un tiro. O sea, yo sentía que me mataban mi creatividad, que me mataban por dentro. Era un sufrimiento muy, muy grande. Y claro, el mundo me decía, es que es flojo, es que no quiere estudiar, es que no quiere hacer nada de su vida. Y bueno, mírenme ahora. <ríe> mírenme ahora. Una expansión. En la cima del éxito. Pero a lo que voy es, creo que también, el, de los últimos mensajes que me gustaría dejar, y creo que lo aprendí contigo. Número uno, entender, o sea, hacer las paces con todo lo que no eres. Si tú no eres, por ejemplo, si eres un proyector y tú ves que todo el mundo se levanta a las 5 a.m. Y, y tú no eres así, haz las paces con eso. Porque mientras más hagamos las paces con lo que no somos y más invitemos, visitemos e integremos las partes que sí somos y las usemos a nuestro favor, es que la vida se pone muy fácil, muy mágica, muy abundante. Porque si yo estoy en fluidez con lo que soy, pues fluyo con el flujo de la vida. Como tú me lo has enseñado. Tal Tú ahora se expande, todo de ti está en el lugar correcto y todo de ti está funcionando como tiene que funcionar para que vivas tu vida en tu máximo potencial y hacia tu más alto destino. Entonces, número uno, eso, hacer las paces también con lo que no somos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí también que me decían como manjen, sin saberlo, pero me decían tienes que enfocarte en una cosa. Porque yo desde chavito fui muy cambiante. Me gustaba la foto y de pronto ya no me gustaba y de pronto quería estudiar cocina y de pronto ya no. Y de pronto, ¿sabes? Yo me brincaba de pasión en pasión y la gente me criticaba mucho. Y yo me criticaba a mí mismo. Yo decía, es que no soy estable. Y hoy entiendo que esa es mi estabilidad y eso, eso es parte de mi fuerza. Y es ahí de donde yo estoy siendo de mayor servicio para el mundo y para mí mismo. Entonces, para ir cerrando, chicos, chicas que nos escuchan, hagan las paces también con todo lo que no son, que creo que eso nos invita Human Design a estar en paz con nosotros, y número dos, a sentir apreciación, yo, esa palabra a mí me encanta, yo salí de mi lectura contigo, y te los digo a todos, con una apreciación enorme hacia mi propio ser, a decir, güey, soy la mamada, o sea, y no por nada, no por nada, pero decir, güey, estoy como tú, perfectamente diseñado para vivir la vida de mis sueños, y qué rico que ese diseño, o sea, aparte, tu diseño siempre se va a sentir bien. Vivir tu diseño... O sea, Human Design no te va a hacer... Eh, hacer algo o ser una energía... que se sienta pesada para ti... sino todo lo contrario. Y qué rico decir... ¡Wow! Mientras más... mientras más soy lo que soy... y mientras más rico se siente... es que más, expandi más expandido... y más puedo cumplir... y fulfill como todos los sueños... que tengo en el corazón... y manifestar la vida que quiero. Y eso se me hace... fabuloso. Entonces... Pues nada, muchas, muchas gracias, Eli, por este capítulo, que estuvo lleno de magia, estuvo lleno de información valiosísima. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en Insta? Igual se los voy a dejar aquí abajito. Igual en, un, en otro capítulo ya te había recomendado y te dejé en el link, pero para Ay, la sí. gente que lo sabe, Ay. cómo te podemos encontrar, si ahorita estás dando lecturas, creo que viene certificación, creo que vas a impartir tu primera certificación, que se los juro, chicos, no es porque sea mi amiga Eli... Ya la escucharon en este capítulo. Ella, todo lo que nos dijo, no tiene ni una libreta cerca de ella. <risa> todo es porque lo sabe, todo es porque lo ha estudiado y es una crack. Entonces, mm. se los juro. Cuéntanos, Eli.
1: Bueno, primeramente, gracias de nuevo. Gracias por, por esta invitación que me expande tanto. Como mencioné al principio, los proyectores amamos las invitaciones porque esa es la señal de que estamos alineándonos con nuestro diseño. O sea, desde que llegan las invitaciones alineadas, es como wow, estoy siendo yo, estoy haciendo lo que quiero, estoy mostrando lo que quiero desde mi esencia. Entonces se siente demasiado, demasiado bonito tener esta invitación contigo, compartir esta información tan valiosa que a ambos nos ha funcionado y que lo compartimos desde la experiencia y desde el amor. Muchísimas gracias. Eh, Me pueden conseguir como Elizabeth con S y T, no lleva H, es muy diferente. <ríe> Martínez 11. Elizabeth Martínez 11 en Instagram, si sí estoy dando sesiones, eh, sesiones uno a uno, eh, me tomo el tiempo de sacar una que otra ma masterclass gratuita para compartir la información, y pronto viene eh, certificación, como dijiste, me estoy preparando full para darles lo mejor, para que se expandan junto conmigo, para que sigamos compartiendo esta magia que es el diseño humano, y terminemos ya de una vez por todas de vivir en el condicionamiento, vivir en el cascarón que nos... Enseñaron que nos estructuraron, que no nos cabe, o sea, estamos muy grande para el cascarón y ya hay que romperlo.
0: Me encanta, les voy a dejar el link aquí abajo, se los juro, dense el regalo de tener una lectura de Human Design, es algo muy mágico, increíble. Les dejo el link de, bueno, el username de Eli aquí abajo para que puedan escuchar y les dejo también el link de My Human Design com, para poder descargar su chart, solo necesitan su lugar de nacimiento, nombre completo, fecha y hora, la hora es bien importante si no la tienen, busquen su acta de nacimiento porque en mi experiencia, verdad que sí, de sí cambia mucho la hora no sí. tener un diseño que no es el tuyo, porque, porque no sabes la hora y le pusiste las doce o lo que sea yeah.
1: Entonces,
0: y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ah, escuchado sí. y nos vamos a escuchar en el siguiente capítulo